0: Al diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología.
1: en este día gris de otoño, pero agradable, está cálido. Y bueno, hay un día que se presta también, yo creo que estos días así, donde tenemos este, este clima, este tiempo, se presta un poco a reflexionar sobre algunos temas. Y hoy les voy a invitar a pensar sobre un tema que a mí me resulta especialmente interesante y que quise traerlos para pensar con ustedes, porque es un tema que solemos mirar ...desde una manera naturalizada, sin preguntarnos muchas cosas... ...y que es importante desde este espacio, como hacemos siempre, como es nuestra costumbre... ...pensarlo desde una mirada psicológica. Vamos a hablar acerca de la infancia y sus implicancias hoy... ...qué se entiende por infancia hoy y por qué. Entonces vamos a recurrir a, a una cuestión de historia que es súper interesante... Eh, vamos a pensar también en la infancia cuando es, está por fuera de los márgenes de la ley Una noticia que ha circulado mucho en estos días Vamos a profundizar un poco por ese lado, vamos a pensarlo desde la psicología Vamos a, a pensar sobre este tema, o me pareció oportuno pensar sobre este tema Porque estos días habrán visto que ha circulado una noticia de un niño de 11 años Que ha estado eh, participando de algunas rapiñas en comercios de Cerrito y, y bueno, las noticias yo la traje, se las, se las voy a leer y vamos a partir un poco de allí. Esta noticia dice, eh, tiene 11 años, el niño identificado en rapiñas a comercios del Cerrito. El menor aparece armado en dos videos, uno es de un asalto a una carnicería y otro a un carrito de comidas. En base a los videos de cámaras de seguridad de los locales, se logró identificar a un menor de edad que aparece en un asalto a una carnicería y otro a un carrito de comidas, junto a otros dos mayores en el Cerrito de la Victoria. Se trata de un niño de 11 años que viene siendo buscado por la policía. Una de las filmaciones en poder de los investigadores muestra al menor con un revólver en mano, amenazando a la cajera y exigiéndole la recaudación, que en ese momento era de unos mil pesos. Mientras tanto, los mayores roban varios celulares a los empleados y una botella de refresco de una de las heladeras. Todos fugaron en moto. El dueño del comercio denunció que los celulares robados en el local estaban siendo ofrecidos a la venta en una página de Facebook de un menor de edad del cual aportó el nombre. Otro de los videos que está en poder de la policía es el de un asalto de las mismas personas en un carrito de comidas donde los dos delincuentes y el niño cometen la rapiña con la misma vestimenta con la que asaltaron la carnicería. El menor salta al mostrador y se lleva el dinero de la caja. Bueno, esta es la noticia que está circulando, ¿no? Y cuando aparecen este tipo de noticias... Se alzan muchas voces para empezar a decir qué nos pasa como sociedad, qué está pasando, cómo un niño está participando, cómo un niño está con un arma en la mano, eh, cometiendo este tipo de actos, ¿no? Y empieza a aparecer toda una serie de debate social con respecto a esto. Y creo que es importante que nosotros lo pensemos desde la psicología, porque la psicología lo que estudia es el comportamiento humano, la psicología estudia el por qué actuamos como actuamos. Y, y bueno, vamos a hacernos algunas preguntas que ya los invito a ustedes que están allí escuchando a comenzar a reflexionar sobre este tema, temas que se ponen sobre la mesa de esta manera cuando los niños participan en algo delictivo. Sabemos que no son casos este, raros, son casos que ocurren. En este caso estamos hablando de, de, de hurto, ¿no? de rapiña Pero también ha habido casos de niños que han asesinado a otros niños Recuerdo un caso de un niño en Maldonado hace unos pocos años eh, Bueno, siempre ocurren este tipo de cosas ¿no? Entonces vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a pensar primero algo general El programa hoy va a tener como dos bloques, digamos Por un lado vamos a pensar la concepción actual de infancia porque es importante saber de que la infancia no ha sido vista de la misma manera en la actualidad a, a este proceso histórico que llevó a que los niños los veamos hoy como los vemos. Hay toda una construcción histórica ahí que es importante rescatar y que siempre para mí el análisis histórico eh, ayuda a comprender y explicar el presente, ¿no? Entonces vamos a caminar un poco por ahí. Vamos a pensar si ha habido otras miradas de infancia, cuáles, cómo influyen hoy por hoy. Pero además... Te pregunto a ti que estás escuchando, ¿qué nos pasa cuando nos enteramos de este tipo de noticias? ¿Qué nos remueve? ¿Por qué? ¿Qué pensás que debería implicar ser niño hoy? ¿En qué ves a la niñez vulnerada hoy en día? Me gustaría saber tu opinión. Te invito a que nos podamos meter juntos en este tema tan interesante, que podamos pensar juntos el concepto de infancia, mirarlo desde la lupa de diferentes eh, lugares, ¿no? Eh, dedicarnos en esta primera parte del programa, entonces, a comprender esta construcción de la categoría infancia a través de la historia, porque es la base de lo que hoy entendemos por infancia. Y en la segunda parte, entonces, pense, pensemos esta idea de delincuencia a la infancia. Comprender qué ocurre, qué esperar de ello a futuro. Entonces, bueno, te invito a, a que me des tu opinión, saber qué pensás del tema, problematizar juntos estos conceptos, ponerlos sobre la mesa y explicarlos desde la psicología, clarificar el tema a través de la psicología.
0: El tema de hoy en Las Artes.
1: justamente pensando comprender cómo fue la idea de infancia en otras épocas hace que en otros momentos de la historia donde no teníamos los registros que tenemos hoy para poder eh coleccionar, digamos, esta información con respecto a cómo se vive la infancia, las artes han sido la forma de mostrar la mirada que se le daba a la infancia. La forma de mirar la infancia, como cualquier representación social, no es inmutable, cambió, cambió con la historia, cambió sus efectos, y hay autores que se han dedicado a investigar el concepto de infancia en determinados periodos de la historia, uno de los primeros que realizó trabajos con respecto a esto... ...fue Philippe Ariés, en 1960... Eh, ...escribe El niño y la vida familiar en el antiguo régimen... ...en este trabajo Ariés postulaba la inexistencia... ...de un sentimiento especial de infancia en la edad media... ...¿cómo hizo para saberlo? Bueno, a través de lo artístico... ...se basó en la iconografía medieval... ...en las obras literarias, pero sobre todo en la pintura... ...y allí podía ver cómo eran retratados los niños... ...en la edad media... Y concluyó que en esta época había una visión del niño adultiforme, es decir, se veía al niño como un adulto en miniatura, como un adulto incompleto. Yo les invito a que ustedes pasen por el Facebook, facebook.com barra al donde van a encontrarse con un post que les dejo allí, con imágenes. De los niños que eran pintados en estas, en estas obras Donde si ustedes se fijan va a aparecer mucho la idea religiosa En ese momento la idea de, del niño Jesús era como el niño que se pintaba mayormente Pero aparecía con una visión justamente... Claro, no se podía pensar que el niño Jesús era un niño incompleto Que no llegaba a la sabiduría de lo que iba a ser el adulto no Entonces era pintado... Como un adulto en miniatura, es más, los bebés y los niños en esas pinturas parecen viejitos, chiquitos, hasta con cierta calvicie. Eh, Está la figura de la Virgen y el niño en la mayoría de las obras. Yo les dejé varias ahí para que ustedes las puedan observar. Y si ustedes se fijan, tiene el rostro del niño idéntico al que tenía el adulto, pero más chiquito. El cuerpo también no era un cuerpo de niño, era un cuerpo igualito al de un adulto, pero más chiquito, ¿no? Esta idea del niño como un adulto incompleto Hacía que la infancia en ese momento no fuera visibilizada La infancia no era visto como una etapa Era como, como bueno, todavía no sos adulto en este caso, ¿no? Pero justamente como se lo veía como un adulto en miniatura O como un adulto completo El niño participaba en esta época De una serie de actividades donde hoy ...pensaríamos que no, que no estaría incluido, ¿verdad? Las, eh, participaba, por ejemplo, las bacanales... participaba, en eh, ...se lo representan diferentes situaciones... ...donde serían cosas de adultos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando observamos el arte... ...y observamos estas temáticas que aparecen... ...nos da la idea realmente de... ...cómo era visibilizada la infancia en ese momento... Por eso es importante también el arte, ¿no? Porque significa un registro que a nosotros nos permite conocer y comprender un poco más. En, en esta época donde los niños participaban de las actividades de adultos, donde los vemos a ellos en, en estas obras como involucrados en un montón de actividades que hoy por hoy diríamos, bueno, no son de niños, eh, Este se mezclaba el mundo de niños y del mundo adulto, ¿no? Dice Ariés que la infancia en este momento era un pasaje sin importancia y miren este dato importante que él registra también, que una vez alcanzada la movilidad por el niño, que el niño podía eh, hacer cosas por sí mismo, ¿no? Vamos a pensar dos, tres años, ¿no? que el niño ya eh, camina bien y puede utilizar bien sus manos y todo, en ese momento ya era incorporado el niño al mundo del trabajo y ya era incorporado a las diversiones de adultos. Eh, tanto en el trabajo como en la diversión no se contemplaba diferencia de edades, el niño era la forma inmadura de un adulto, no había escuela, no se pensaba el tiempo infantil como... Que tenía que estar en exposición a la formación A la educación Y el niño aprendía conviviendo con los adultos No se diferenciaba ni siquiera en la ropa Que usaba ese niño No se diferenciaba en el trato Ni en la educación especial que recibía No había cuidados, cuidados especiales Para esta etapa temprana de dependencia Solo había desde los adultos Una mirada de curiosidad y sorpresa Hacia esas miniaturas Que Aries propuso denominar Minotage Y este... Esto también generaba esta falta de cuidados hacia la niñez en aquel momento, generaba eh, algunas cosas que se, que se daban y que son bien interesantes de estudiar también desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, había un alto porcentaje de mortalidad infantil. Bien sabemos que, bueno, antes las familias tenían muchos hijos y, y cuando nosotros leemos, por ejemplo, los análisis que hace Barrán de Montevideo y dice él, por ejemplo, bueno, nacían 14 hijos en una familia, pero de esos 14 vivían 7 porque ellos estaban expuestos a enfermedades, a accidentes, a, a falta de, de cuidados también, ¿no? Entonces, este este autor, Aries también habla de eso, habla de, de que como no había un sentimiento especial sobre la infancia, ya desde la edad media aparecían estas esta alta mortalidad infantil ¿no? Otro historiador Lois de Mons Habla sobre las prácticas de crianza De las distintas épocas Y él dice que también en este análisis Descubrió que la, la, la historia de los niños Estaba llena de crueldades De castigos, de, mal, de maltratos Y que recién se empieza a humanizar esto A partir del siglo XVII sí, Él decía que eh, esta, este control de los niños había llevado, a partir de, de esta época más o menos, a, por ejemplo, utilización de fajas para controlar el cuerpo del niño, recurrir a espíritus o a fantasmas para asustarlos y mantenerlos controlados, al infanticidio como una práctica extendida desde la antigüedad hasta el siglo XVII... A abandonar a los chicos también en, en casas de nodrizas, donde pasaban más o menos hasta los tres años. Y castigos físicos para disciplinar a los niños. Bueno, esto variaba de acuerdo a cada padre y clase social, pero era algo que no estaba mal visto. Y acá les quiero contar algo de, de nuestro contexto, de Barran. Barran es un historiador que escribe hay un libro muy interesante, que es la historia de la sensibilidad en Uruguay. Donde cuenta un poco cómo se pasó en la sociedad uruguaya de, de una sociedad más bárbara, en el sentido de, de bueno más, este, menos civilizada, digamos, a la sociedad civilizada. Entonces cuando habla Barran acerca de Montevideo Antiguo y cuenta muchas cosas de cómo era, de cómo se vivía la sexualidad, bueno, está muy interesante el libro para, para conocer las particularidades de aquel Montevideo que hacía que los viajeros que llegaran a nuestro país se sorprendieran porque en este país que se había formado de un conjunto de personas de distintos países se había formado una nueva manera de vincularse las personas entre sí que era típico, ¿no? en otras partes del mundo no se veía. Pero una de las cosas que Barran cuenta en esta en esta historia que nos hace un poco del Montevideo Antiguo era que la práctica del abandono el, y el infanticidio a comienzos del siglo XIX en la ciudad de Montevideo era visible él lo dice así textual, dice, era un cuadro doloroso de muchos niños que se encontraban expuestos en las calles, despedazados a veces por los perros. Es muy fuerte pensar esta imagen, pero realmente en el Montevideo Antiguo, vamos a pensar que había invasión de perros y marrones, en un momento los conquistadores trajeron los perros y marrones, estos se quedaron eh, sueltos y formaron sus jaurías, comían, hasta atacaban una vaca entre varios perros y se la comían, eran animales que estaban como muy salvajes. Que luego cuando hay una época incluso que, por ejemplo, viene Félix de Azar a conocer la zona, Artigas lo guía, y una de las cosas que se decide es poner veneno en vacas muertas para que los perros se murieran también, porque era un problema, ¿no? Y bueno, y los niños que estaban abandonados en las calles, por supuesto que esto que cuenta Barran era algo que, que ocurría, ¿no? Allí este, podemos leer en este libro de Barran Que los niños eran abandonados en las calles Y a veces en las puertas de las iglesias O en las ventanas de las familias Distinguidas por ser caritativas O sea que el que había recibido un niño Le dejaban otros, ¿no? Era como, deshacerse de los niños era como bastante frecuente ¿no? Era tal la situación en esa época en Montevideo que esto motivó en 1818 a que Damaso Antonio Larrañada instalara la primera casa cuna o casa de expósitos, como se le llamó, porque fue, fue la primera institución pública de atención a la infancia en Uruguay y ahí funcionaba un, lo que se le llamaba un torno que era una cuna cilíndrica que giraba sobre su eje y permitía que con solo moverla se introdujera al niño al establecimiento eh, sin que el personal de la casa cuna identificara quién dejaba al niño era una manera de asegurarse que de manera anónima se, se recibieran a estos niños abandonados eh, después una vez descubierta la infancia por esta sensibilidad civilizada que va surgiendo el niño empieza a ser considerado distinto Ahí el niño empieza a ser considerado diferente al adulto. Cuando empiezan a aparecer estas instituciones de cuidado del niño, empieza a haber otra mirada del niño, donde ya eh, se empieza a ver que el niño tenía que estar alejado de ciertas cosas de los adultos. Barran dice, ya le empiezan a vedar ciertos rubros enteros de su actividad social. Por ejemplo, los niños no podían participar más de las ceremonias de muerte, cuando antes a nadie le había importado, pero ahora los niños pasaban a estar cuidados en ese sentido. Dice Barran, y otros se les reservarían especialmente para la niñez, por ejemplo, la escuela y el juego. Y sobre todo, adultos y niños se separarán de manera rigurosa en los dormitorios, decía Barrán, cosa que antes no ocurría, ¿no? En los almuerzos y cenas, en la enseñanza, en las diversiones y espectáculos. De la indiferenciación que implicaba también la convivencia, se pasará a la diferenciación y a la separación. Todo ello, sin embargo, en aras del amor, ...y la vigilancia. La vigilancia del niño, del cuerpo del niño... ...de lo que ocurría con el niño... ...era algo muy importante... ...algo que estaba presente... ...y que, y que va gestando esta idea de niñez que tenemos hoy... ...del niño que debe ser cuidado... ...que no debe participar de todas las cosas del, de la vida adulta... ...que debe ser como protegido... Este, ...son cosas que empiezan a surgir en esta época... ...al final del siglo XIX. Y bueno, y si nosotros pensamos... Entonces vamos viendo como todos estos diferentes autores que nos van mostrando cómo ha sido la visión de la niñez en las diferentes épocas, lo que vemos que coincide es que los autores eh, tienen esta mirada común de situar en la modernidad la etapa en la cual se configura en un, en un contexto histórico determinado este sentimiento de infancia que va a perdurar hasta el siglo XX. Entonces la modernidad sería desde allí, del siglo XVII al principio del siglo XX, donde se racionalizan las ciencias, los estados se consolidan, se desarrollan políticas sociales, la expansión del capitalismo, el desarrollo industrial. Bueno, en esa época se comienza a gestar la idea de una infancia que debe ser más cuidada y protegida que lo que fue en otras épocas. Desde esa edad media, donde el niño era visualizado como un mini-adulto y por lo tanto... No había que cuidarle su sensibilidad a nada Y, y medio como que el niño que, que se maneje Porque como cualquier adulto no Entonces no se veía esa necesidad de protección del niño En el Renacimiento, si miramos las pinturas Ya vemos otra clase de niños pintados Más parecidos a un bebé, pero pero ángeles O sea que también aparece esta idea como del angelito no Y bueno, y como vemos, fue evolucionando esta idea Y los niños pasaron desde una situación de totalmente indefensos, a, a después ser como protegidos por la sociedad. Ya a finales del siglo XIX se forma el discurso sobre el menor, este término del menor que no había aparecido antes, ¿no? Pero en oposición al término niño, porque acá ya era el menor, era el que tenía un problema, ya o sea, la situación patológica, ¿no? Y aparece eh, sobre todo esta cuestión del menor trabajador, o sea que empieza a aparecer como una mirada de los niños Pero el niño con problemas Porque bueno, si ya los niños estaban protegidos Este era el niño con problemas Y hay un claro ejemplo de nuestra región Del Río de la Plata José Ingenieros, quien tenía millones de títulos Miren, era médico, psiquiatra, psicólogo Criminólogo, farmacéutico, sociólogo Filósofo, masón, teósofo, escritor Y docente ítalo-argentino Bueno, José Ingenieros con toda esa cantidad de títulos Empezó a pensar sobre la herencia como causa principal de la decadencia de la raza, decía él, y empezó a estudiar los futuros antisociales. ¿Y a quiénes estudió él? 1908, estamos hablando. A los niños vendedores de diarios, relacionándolo con la delincuencia precoz. Entonces él empezó a hacer como un estudio de esos niños, eh, de estos niños que vendían los diarios, y empezó a ver, bueno, ¿qué nacionalidad tienen? ¿Cuántos se educaron? ¿Tienen hábitos de higiene? tienen antecedentes policiales, tienen alcoholismo, tienen onanismo, o sea, la masturbación, datos económicos, sociales de su familia, políticos, religiosos, bueno, lo analizó como de todos los costados, y él concluyó que ese grupo eran niños de entre 6 y 18 años, decía él, con poca educación, con oficios accesibles a... A su actividad infantil Por ejemplo, lustrabotas, vendedores ambulantes Mensajería Que vestían mal, decía él, que tenían mala higiene El 30% nunca se baña decía, Hay que ver cómo él armaba este tipo de, de estadísticas ¿No? Suelen trabajar eh, un total de 5 a 9 horas diarias Vean la vulnerabilidad De la niñez en esa época ¿No? De raza blanca, diverso temperamento, órganos sexuales muy desarrollados por el onanismo. Bueno, la ignorancia de pensar que porque el niño se tocaba sus genitales se le desarrollaban diferentes, O sea, una, una mirada también sobre el niño pobre como una mirada de del de niño problema, ¿no? Bueno, escasa estatura, decía, por su, en, en relación a su edad, enfermedades por por mala alimentación y por falta de higiene y caracteres psicológicos de estos niños que revelan mucha inferioridad comparados a los niños en general. Estos estudios estaban totalmente avalados científicamente en la época. Estamos hablando de 1908. Si nos ponemos a pensar, no hace tanto tiempo. Son 100 años atrás, ciento y poquitos años. Pero este era un discurso que, que tenía validez en ese momento, que tenía fuerza, ¿no? Pero al mismo tiempo... Surge en, esta, en estas épocas, un poquito antes, la necesidad de la instrucción pública. Entonces aparece esta, esta educación pública, laica, gratuita, obligatoria y la prohibición del trabajo de los menores entonces la infancia empieza a cobrar esta fuerza que en el siglo XX empieza a, a ser como objeto del saber de distintas disciplinas, ¿no? empiezan como varias instituciones a pensar este, sobre la niñez, aparecen políticas de Estado eh, y bueno, empieza como a darse una mirada diferente sobre los niños, una consolidación del sentimiento de infancia y el niño moderno ahora es visto como inocente, frágil e indefenso, y necesita ser protegido. Bien contrapuesto, como ustedes pueden ver, con ese niño de la Edad Media, que era como, bueno, este, o ese niño del Montevideo Antiguo, que estaba en la calle y tenía que ver qué hacía, ¿no? Ahora el niño, en esta época, a partir del siglo XX, se lo cuida, se lo educa, surge la escuela, la educación ciudadana, y se ve como que el niño tiene que... Seguir un ciclo de vida lineal, evolutivo, predecible, esto se espera a tal edad, esto se espera a tal otra, tiene que ir haciendo tales cosas, que ahora si ustedes por ejemplo toman un carnet de salud del niño, de los que nos entregan de nuestros hijos, ustedes van a encontrar que dice, a los seis, mes seis meses debe hacer tal cosa, al año tal otra, es como que seguimos en esta línea de que el niño tiene un carácter evolutivo y predecible, ¿por qué conocemos eso?, bueno, porque se desarrollaron cosas como la psicología infantil, se empieza a estudiar que el niño no es un adulto en miniatura, que es un individuo que por la etapa en la vida que está tiene su manera particular de procesar la información del mundo, ¿no? Pero en el siglo XX se comenzó a ver al niño, como percibirlo como incapaz. ¿Ah? Como que el niño eh, no sabe, debe aprender, debe salir del error, es un sujeto constructor de conocimientos y el niño sobre todo es una promesa de ser es decir, puede llegar a ser, pero disciplinándolo, corrigiéndolo y formándolo para el futuro. Entonces aparecen estas ideas, ¿no? El niño disciplinado y dócil. Pensemos en la escuela vareliana. Basta ir al museo pedagógico y mirar cómo eran las aulas, los castigos físicos que se imponían, la, la dinámica que había dentro de la clase y que la familia avalaba y, y también ocurría, ¿no? El niño disciplinado y dócil era el modelo primordial. Eh, pero el niño tenía que vivir en su mundo de niño con sus propios intereses, con sus actividades, estrictamente, ¿no? y que el mundo infantil no se mezcle con el mundo adulto. Eh, esa fue como la fuerza en este momento y era la, la manera de depositar en ellos la idea de progreso y de futuro. Entonces así eh, era la infancia como una etapa de preparación y de espera. ¿no? Entonces podríamos pensar hasta acá. Esto que venimos conversando nos ayuda a comprender la infancia hoy, porque hoy nosotros heredamos mucho de esto, ¿no? Decimos, el niño eh, todavía no es, pero puede ser. El niño necesita ser protegido. El niño necesita eh, mantenerse al margen del mundo adulto. Pero después aparecen noticias como la que leímos al principio del programa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, ahora tenemos una visión donde decimos, bueno... El niño sí tiene que, a partir de la modernidad, este concepto de infancia, ¿no? El niño tiene un tiempo lineal, evolutivo y predictible. La infancia es una etapa en la que se educa para un tiempo futuro, ¿así? Es como la visión, digamos, presente de la niñez, ¿no? La escolarización y los cuidados especiales se ve como importante. Hay una creación de un mundo infantil dividido del mundo adulto. Fronteras bien marcadas. Esto es de niños. Esto no es de niños. En todo, ¿no? Porque piensen ustedes que, por ejemplo... Eh, yo que subo contenido a YouTube... Tengo que contestar todas las veces... ¿Es contenido creado para niños o no es contenido creado para niños? Así con todo... Se piensa siempre en el mundo infantil separado del mundo adulto. Y también se percibe al niño como incapaz de hacer determinadas cosas. Eh, una, una misión de cuidados de lo, desde lo que el niño no puede hacer. Estas características han formado este corpus... Esta idea, entonces, de infancia... Que bueno, que, que hace a, a la construcción de lo que hoy por hoy tenemos como, como infancia, ¿no? Y de lo que hoy tenemos como este, nociones que nos guían en nuestra manera de ver los niños. Eh, y bueno, y en el siglo XX aparece esta fuerza de... se le llamó el siglo del niño. Porque el siglo XX trajo, por ejemplo, toda la, la parte de, de las leyes eh, pro de la niñez que no existían, ¿no? Se empieza a incorporar en el imaginario de la gente una serie de pautas de cuidados y de crianza que dejaron huellas en la manera de mirar a la infancia. Aparecen este, ideas que van a reflexionar sobre esta mirada que había de la infancia y se producen grandes desarrollos teóricos. Eh, la psicología, por ejemplo, empieza a pensar sobre la niñez, algo que no había pasado. Aparecen autores como Freud Que piensa la, la niñez desde la sexualidad Piaget Que lo piensa desde su manera de El desarrollo de, del niño Para poder pensar y explicar el mundo Vygotsky Que empieza a hablar acerca de, de Cómo el niño necesita de lo social Para poder aprender bueno, la psicología, el psicoanálisis, la medicina, los estudios que se hicieron sobre el niño desde un lugar científico hicieron que los niños cobraran nueva visibilidad y son teorías que hasta el día de hoy se toman y son vigentes, ¿no? Este, por ejemplo, podemos destacar los aportes del psicoanálisis donde Freud empieza a hablar de la sexualidad infantil. Entonces Freud empieza a decir de que nosotros nacemos con sexualidad y la vamos viviendo según la etapa. Por ejemplo, la boca es la primera zona erógena que tenemos, por eso nosotros nos alimentamos. Si no fuera así, no tendríamos interés en, en mamar y nos moriríamos por no alimentarnos. Entonces él va explicando por qué nosotros vamos desarrollando diferentes zonas erógenas a medida que, que vamos creciendo. Que cuando somos adultos somos el conjunto de todas esas es, esas erotizaciones que tuvimos, ¿no? Y de y de esa sexualidad que necesitamos vivirla de esa manera. Entonces Freud hacía todo un análisis, incluso de la relación del niño con los mayores de su entorno. Bueno, que siguieron muchos autores después. Eh, Freud planteó un, un, una base de teoría que después otros autores como Winnicott, Manon y Dolto, siguieron, ¿no? Piaget y Vygotsky eran contemporáneos. Ellos dos nacieron, los dos en 1895, pero sus teorías este, en algún punto tenían que ver y en otras eran un poco contrapuestas, pero, por ejemplo, Piaget se encargó de ver cómo el niño se apropia del mundo... Eh, Piaget lo que hizo fue tomar a sus hijos para investigar, ¿no? En su laboratorio fueron sus hijos. Los miraba, bueno, el niño tiene esta bolita eh, de masa, la separan muchos pedacitos y cree que ahora hay más, aunque es la misma. Entonces ahí decía el pensamiento del niño, no tiene conservación, bueno, y así. Él iba experimentando, iba experimentando todo y lo iba registrando. Bueno, él hizo una teoría donde él habla qué etapas transitan los niños a nivel de desarrollo cognitivo a medida que crecen. Y Vygotsky en la misma época se ocupó mucho del niño aprendiendo junto con otros. Entonces iba a un jardín de infantes se sentaba, los miraba a los niños cómo aprendían entre sí y eh, armó su teoría donde él decía, el niño aprende mucho junto con el otro niño y a veces le entiende mucho más que al docente eh, es una manera de avanzar en sus conocimientos, él le llamó zona de desarrollo próximo a esa, a esa esa zona en la cual el niño avanza con ayuda de otro que considera un poco más experto, bueno, son teorías que siguen vigentes. De hecho, por ejemplo, el programa de educación inicial y primaria que usamos ahora en las escuelas se basa en la teoría de Vygotsky y de Piaget. O sea que son cosas que siguen vigentes hoy. Todo esto es producción del siglo XX. También el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente, algo que no existía previamente. Y bueno, y esto trajo una ambivalencia, ¿no? porque por un lado teníamos la, los derechos del niño y del adolescente y por otro lado tenemos niños en guerras, hambrunas, enfermedades. Es decir, que esto también mostró que este siglo del niño lleno de leyes y de cosas para proteger a los niños... ...también mostró que en el mundo... ...hay muchos niños que están expuestos... ...a una gran vulnerabilidad, ¿no? Y algo más a comentar de este siglo XX... ...es que surge... ...la categoría de infancia... ...desde un lugar... Eh, ...que es tan presente hoy en día... ...y lo tenemos tan naturalizado... ...pero que es el niño consumidor... ...aparece... El, ...todo un mundo destinado al consumo... De, de, ...del mundo infantil, ¿no? Las, los medios de comunicación... Eh, ...transmiten valores de consumo... ...aparece todo esto del mercado para el niño... ...circula en esta idea... ...de niño consumidor... ...y los bienes destinados a la infancia... ...se han multiplicado enormemente... no ...hay un todo un mercado... ...destinado a captar al niño como cliente... ...que mueve millones por año... ...los niños pasaron a ser clientes de una empresa... ...consumidores de objetos, de bienes culturales... ...de servicios de salud... ...si consumen existen... ...y si no consumen no existen... ...y acá tenemos el problema del que puede consumir... ...y el que no puede consumir ese mundo... entonces ¿qué Qué interesante es irlo pensando ya desde las problemáticas que nombrábamos al inicio, de esos niños que están delinquiendo. ¿En qué lugar están esos niños? ¿Son parte de, de, de ese mercado infantil al que se dirigen estos productos o no pueden acceder, no? Eh, el niño llamado a consumir, es convocado ahora, no, hoy por hoy, no es tanto ser un proyecto futuro, como decíamos al final del siglo XIX, ¿no? el niño es la promesa del ser, no ahora, no, no nos importa lo que va a ser después, nos importa el presente, ahora, que el niño ahora consuma. Entonces, en este consumir el niño es convocado a ser presente y no proyecto futuro. Hoy se debe realizar, hoy debe consumir mercancías y bienes. Es un nuevo tiempo de la infancia, provoca otras maneras de hacerse niño, genera una fragmentación dramática en el mundo infantil entre consumidores y no consumidores, se van generando brechas, estas brechas también tienen que ver con lo digital a veces, no el ser usuario o no de las tecnologías y, y ser alfabetizados digitales o no. Y el mundo de la infancia entonces, hoy por hoy, pierde homogeneidad. La población infantil se encuentra fragmentada, marcada por enormes diferencias económicas, sociales y culturales. Y, y en estas maneras de construirse niño, los medios de comunicación y las tecnologías son protagonistas. Ya la escuela no es el lugar privilegiado para aprender o para... ...moldearse como niño... ...lo son los medios de comunicación hoy... ...los medios de comunicación han sido concebidos para vender... ...no para educar... ...pero sin embargo están educando a los niños... ...dan modelos de cómo es ser una persona exitosa... ...o ese tipo de cosas... ¿no? ...entonces la figura del niño consumidor... ...se contrapone con la figura del niño de la calle... ...o del niño que trabaja... ...se vive la infancia entonces de una manera diferente... Y, y bueno, y este siglo XX ha sido un escenario de desarrollo tecnológico, de comunicaciones, de estudios genéticos, de un montón de cosas, pero también es el siglo que ha marcado la falta de igualdad, de justicia y de esperanza para parte de la población infantil. Y bueno, si, no, si bien no es posible hablar hoy por hoy entonces de la infancia, sino de las infancias, tenemos que tener en claro eso, ¿no? Que van a haber múltiples tránsitos por la infancia, diferentes cada vez más afectados por la desigualdad y es posible, sin embargo, situar algunos procesos globales y comunes que atraviesan. Es difícil, entonces, pensar también la educación en este momento, es difícil eh, pensar cómo, bueno, se agudizan algunas, algunas dificultades y lo único que sabemos es que eh, sobre el futuro solo sabemos que va a ser diferente. No, lo único seguro es la certeza de que algo va a cambiar De que las cosas van a ser diferentes Pero no tenemos esa, con, esa constante Que podíamos predecir El futuro será de tal manera Nuestros abuelos de repente sabían que la niñez de sus hijos Era parecida a la que ellos habían tenido Hoy por hoy es tan dinámico todo Que no podemos este, pensarlo así En este recorrido entonces Que hemos hecho, conceptualizamos Infancia llegando a nuestros días hoy. Importante conocerlo y comprenderlo para después meternos en otras comprensiones, como por ejemplo la infancia en situación de delincuencia, como lo que vamos a hablar. Y bueno, y justamente entonces, como veníamos pensando, vamos a detenernos ahora en los niños, como el de la noticia, niños que delinquen, y vamos a pensarlo desde la psicología. En este contexto en el que veníamos hablando, donde los medios de comunicación eh, concebidos para vender están educando, donde la vida cotidiana de los niños no se distingue en algunos sectores de la vida del adulto. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy por hoy el niño nuevamente tiene acceso al mundo adulto por las tecnologías. Es muy fácil para el niño, a través de las tecnologías, llegar a contenidos que son de adultos, y, y esto ha hecho, dicen algunos autores, que se vuelva a unir el mundo del niño y el mundo del adulto. El trabajo infantil aparece, hay niños en situación de calle, y hay, como decíamos, situaciones de delito infantil. Y, y esto, bueno, vamos a, a ver en este segmento que hay una serie de experiencias tempranas, hay una adultización notoria en algunas cosas, una ausencia de infancia, y bueno, y es un problema que en América Latina se está dando bastante, hay pobreza, hay marginación, hay explotación social, pero no siempre estas cosas llevan a, a delinquir, ¿no? Entonces no se puede hablar eh, de, de reglas generales, digamos, que aplican a todos los niños, pero sí se puede pensar en factores en, en común que pueden vulnerar a los niños en este sentido, ¿no? Entonces podríamos pensar que, bueno, en esta sociedad que es una sociedad de consumo, una sociedad donde la infancia es vista este, de una manera particular. Eh, también tenemos que pensar que la infancia nuestra, de los que somos adultos, hoy ya no existe en esta sociedad. Ya es, nos queda nuestra memoria biográfica de lo que es. Los niños de hoy tienen una infancia diferente, más compleja, vista desde otras instituciones, y, y hay este un discurso adulto en torno a ellos, ¿no? Y bueno, la psicología se empieza a plantear hace mucho tiempo eh, a qué se relaciona la delincuencia en esta etapa de la vida, ¿no? Y aparecen las ideas de que se relaciona con problemáticas de desarrollo psíquico y social, con que hay perturbaciones del, del vínculo de estos niños con su entorno adulto, hay carencias traumáticas en, en todos los casos donde ocurren este tipo de cosas y hay diferentes orígenes sociales, de diferentes edades, diferentes sexos, pero... Eh, siempre ocurre este tipo de cosas De que hay una dificultad en el vínculo En etapas tempranas, sobre todo Y, y para la psicología Viendo de que el niño eh, como, como lo pensaríamos para otras cosas Vamos a pensar así Si yo digo, bueno, un niño participa de una actividad sexual Y es pequeño Y está participando junto con un adulto, ¿no? Eh, yo voy a decir, bueno, el niño no puede consentir Porque el niño no conoce las consecuencias a largo plazo de esta situación Entonces yo lo voy a pensar De que bueno, de que el niño no tiene una responsabilidad No lo puedo hacer totalmente responsable De sus actos porque le falta Desarrollo de la conciencia para comprenderlo Lo mismo ocurre con este tipo de cosas El niño cuando actúa en este tipo de acciones Como la que veíamos en esa noticia Tiene también eso de la influencia del adulto Y de que el niño no puede comprender todavía No puede tener un pleno desarrollo De la conciencia para comprender Las consecuencias de sus actos delictivos ¿no? O sea que la psicología Parte de esa base de pensar de que el niño es fácilmente manipulable, de que el niño es influenciable por el adulto, ¿no? Eh, según Uribe, en 2009 él habla desde el psicoanálisis cuestionando concepciones desde la mirada asistencialista. Entonces se plantea que las conductas transgresoras de los niños son causados por las condiciones de vida inadecuadas que él dice son responsabilidad en realidad del estado, de la familia y de la sociedad toda. Donde hay una desresponsabilización por parte de los niños que ellos terminan por aceptar y asumir el rol eh, social, que a veces se les da un rol de víctima socialmente, ¿no? Pobre el que tiene tal carencia, ¿no? Y a veces el niño toma ese rol y siente que, como es víctima necesita, este, como bueno como apropiarse de cosas, ¿no? las primeras aproximaciones psicoanalíticas al problema de la delincuencia juvenil las hizo Freud en su momento en algunos de sus escritos y hubo otros autores clásicos que luego siguieron desde diferentes perspectivas abordando y tratando el tema, tratando de dar respuesta a la pregunta del niño o el adolescente delincuente y se partía mucho del sujeto y de la estructura del psique, o de la estructura psicológica del individuo. Freud, en 1916, hablaba del delincuente por sentimiento de culpabilidad. Es decir, que él decía que el delincuente cometía actos delictivos que estaban prohibidos, y que al estar prohibidos y hacerlos, por un lado generan un alivio psíquico que mitigaba la culpa que sentía antes el niño por otros sentimientos que tenía de hostilidad hacia el mundo adulto. Eh, Winnicott, Winnicott en 1968 plantea igual que Freud este sentimiento de culpabilidad con un conflicto personal producido por la presencia de sentimientos de amor y odio Freud hablaba mucho de sentimientos de amor y odio hacia el padre y la madre esos progenitores que no protegen del todo que no están para las demandas de ese niño y que le producen que el niño tiene amor pero a su vez tiene bronca, tiene odio hacia ese progenitor que, que no te responde, que no te alimenta, que no te contiene, que no te mima eh, y hasta que a veces que te agrede. no Entonces Freud hablaba de ese, esa ese sentimiento de odio hacia el padre o la, la madre genera culpabilidad en el individuo y cuando el niño puede como sacar esa violencia en otros ámbitos, genera como una serie de alivio hacia esta, esta culpa que sentía y esta rabia que la puede volcar en, en, otros, en otro lugar de la sociedad, ¿no? Sería una inadaptación desde la psicología, ¿no? Que caracterizaría a la niñez en situación de abandono. Y que se refiere a fallas de ese medio para poder dominar, eh, que el niño pueda dominar las pulsiones. Porque vamos a pensar que nosotros tenemos impulso de hacer muchas cosas, pero no las hacemos. Eh, yo puedo enojarme con alguien y, y, y no voy, le pego un cachetazo. Contengo, ¿verdad? Es decir, que nosotros todo el tiempo estamos como controlando las pulsiones para no pasar a lo que se llama el acting out. Salir y actuar, eso, ¿no? pero muchas personas cuando están formándose no son bien orientados o guiados para controlar esas pulsiones nosotros al niño lo vamos educando porque vieron que el niño naturalmente es agresivo los niños chiquitos nos muerden nos tiran del pelo nos dan cachetazos los niños tienen como ese acting out y nosotros lo que vamos haciendo es a través de lo que Freud llamó el super yo le vamos enseñando esto no se hace esto sí esto no es correcto esto nos pone tristes bueno entonces el niño va desarrollando esa parte que se llama el super yo pero ese super show es como que hay un adulto detrás que disciplina, que enseña, en momentos tempranos vieron que los niños, por ejemplo, de tres, cuatro años, el no, eso no se hace, es como que lo tienen reintegrado porque para ellos eh, el tema, están en esta etapa de, de integrar estas cosas de lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? entonces este en estas etapas también eh, sitúa Freud una carencia de esa referencia adulta y una acumulación de esa de esa rabia del niño por, por no tener ese, esa contención que necesita eh, bueno, Bowlby en 1944 evidenció el impacto de la privación precoz de cuidados familiares hizo una investigación con 44 este, jóvenes, niños y adultos delincuentes en Inglaterra y una de las cosas que él encontró en común en aquel momento era que desde la teoría de apego, se veía que habían sido niños con separación temprana de sus referentes familiares que, que, bueno, como que le habían soltado la mano, ¿no? en momentos que ellos necesitaban ese apego y ese sostén. Eh, historias de vida adversas, él vio este bueno está niños marcados por la desconfianza, por la falta de valores. Eh, y que bueno que no habían construido ese apego positivo entonces veían de forma hostil a, a toda persona de su entorno no no tenían representaciones positivas y figuras en las cuales confiar en 1946 Winnicott habla acerca de retoma estas teorías y habla de la tendencia antisocial en el sentido de bueno de que la persona empieza a tener un, un relacionamiento hostil con el entorno y, y bueno, llega estos son niños que terminan llegando a tribunales como delincuentes que necesitan un control exterior para sentirse bien. Winnicott dice, el niño que delinque está pidiendo al mundo adulto, que no son sus padres, que le pongan al límite. El niño que delinque está pidiendo al mundo adulto que haga lo que la familia no hizo o lo que la escuela lo perdió y tampoco pudo hacer, ¿no? Entonces aparece este, ese esa necesidad entonces de, de el marco adulto que me dé un, una contención y que me dé un crecimiento emocional. Winnicott lo explicaba desde ese lugar, ¿no? Ese niño que, que delinque y se muestra delinquiendo, ¿no? Entonces Winnicott por eso decía que la delincuencia estaría indicando alguna esperanza. Porque si la delincuencia infantil es una manera de pedir al mundo adulto... ...acá estoy, mirá lo que estoy haciendo, poneme un límite... ...es una manera, dice Winnicott, de saber que la delincuencia implica todavía alguna esperanza... Eh, textual en las palabras de él decía así como verán no es necesaria una enfermedad que el niño se comporte en forma antisocial y a veces la conducta antisocial no es otra cosa que un SOS en busca de control ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras la mayoría de los delincuentes son en cierta medida enfermos y la palabra enfermedad se torna adecuada por el hecho de que en muchos casos el sentimiento de seguridad no se estableció suficientemente a los primeros años de vida del niño como para que éste lo, in lo incorpore a sus creencias esto lo decía Winnicott en 1946. Entonces, eh, esta cuestión del niño eh, acompañado por adultos, eh, esta necesidad del adulto de que el crimen más bien lo cometa el niño porque es el que luego no va a tener la penalización hay una manipulación del niño ¿no? pero hay un niño que también necesita enmarcarse en un contexto probablemente hay un niño que ha carecido de, de referentes, este contenedores que lo quieran que, que le den un marco de seguridad aparece este resentimiento donde esos niños van creciendo y van conformando esta idea de nosotros contra la sociedad nosotros contra el mundo y crían hijos pensando de esa manera también, ¿no? Dentro de ese marco de referencia. Entonces, va más allá de una situación económica y demás. Pasa por las situaciones de apego familiares. Esos padres pueden estar allí y generar un apego con sus hijos y generar un marco emocional apropiado para que ese niño crezca sin hostilidad o no lo pueden hacer. Bueno, son muchos los factores psicológicos, como podemos ver. Y, y bueno, y la idea que nos tiene que quedar a partir del día de hoy es pensar un poco entonces esta mirada de la niñez como la hemos mirado desde la psicología hoy la hemos visto como una mirada donde los niños no son adultos incompletos hoy es una manera errónea de entender la, la infancia eh, los niños tienen su propia manera de pensar de sentir, a medida que crecen esta manera de mirar el mundo va evolucionando ellos tienen su manera de, de conocer el mundo a través del juego y la exploración, ¿no? La infancia, a su vez, no es una carrera por aprender. No podemos decir de que, bueno, que el niño tiene que lograr en el menor tiempo posible ciertas habilidades. No, la infancia es la posibilidad de disfrutar de tiempo libre, de socializar, de jugar, de construir aprendizajes, sin apuro y bien acompañados. Los referentes de los niños suelen ser el resto de los niños. Esto es algo importante en psicología infantil, los adultos que crían a estos niños les tienen que dar cariño y contribuir a educarlos, pero la mayoría de los niños pequeños miran, eh, el referente son otros niños de su edad, un poco mayor que ellos. Ellos Esto que decía Vygotsky, no de estar junto con los otros niños es una manera para ellos de acercarse al mundo ¿no? y de comprenderlo. Otra idea clave de lo que hemos conversado hoy es que los niños necesitan un entorno con estímulos, con contacto con los demás y con cariño y cuando esto no está presente genera una manera de pararse frente al mundo que, que puede terminar en cosas como las que hemos visto en las noticias estos días, ¿no? Puede desarrollar la falta de apego de figuras adultas contenedoras, un trastorno psicológico, psiquiátrico severo, puede llegar a este tipo de, de conductas antisociales o trastornos disociales, que ya son más graves son estos niños que, que asesinan, o ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también pensar que la curiosidad es el motor del aprendizaje del niño, es parte de la identidad de la infancia en este momento, los niños preguntan mucho, vieron que tenemos una edad del por qué y por qué y por qué y hay que estar allí para estimular eso que suelen ser más efectivos los incentivos que los castigos. Por eso en el programa pasado, cuando hablábamos de la tarea virtual y todo esto, hablábamos de generar un sistema de premios para estimularlos porque suele ser mucho más positivo para el niño premiar los logros que castigar los errores, ¿no? Eh, los niños tienen la imaginación y el juego como algo primordial en su desarrollo. Eh, es algo que tenemos que estimular también. Y bueno, y, y tomar en cuenta estas características de la niñez, sin duda va a hacer que nosotros eh, construyamos ni una niñez más saludable, eh, con un desarrollo más pleno que lleve justamente a eh, generar adultos también con mayor salud emocional. Vamos a despedirnos por el día de hoy, este espacio al diván, donde vamos a continuar pensando en temas de salud emocional que nos ayudan a salir de esta mirada cotidiana de ciertos temas y ponerlas en la lupa de la psicología y pensarlas desde ese lugar.
0: finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.